0: 二条たけしの社長の起て今日の教訓ラジオ版。えー皆さんこんにちは二条武けですはいお元気でしょうかこのラジオですね2週間ぶりになりますけれどもえっ、ー、とうちの会社は今在宅リモートワークをやっておりまして、えー、この収録もですね私一人でちょっとね行っておりますけどもねえー、新型コロナのね、えー、ことで世の中ね、大変になってますけども、皆さんはね、お元気でね、やってますでしょうかね、この,あのオープニングのね、ルスランといるドレミラーも、えー、なんか久しぶりにね、僕も聞きましたけど、なんかこういう音楽をね、えー、なんか聞いたりするとね、なんか元気になるなんてね、いうこともありますからね、えー、毎日毎日ね、なんかテレビとかラジオ聴いてね、コロナ関係のね、ニュースばっかりだと気がねめいってきますからねまあなんかたまには自分の好きな音楽だとかねなんかそういうのを聞いてね、えー、気分をね転換しみるなんていうこともねなんかいいかななんてねいうふうに思いますはいえっ、ー、と今日はですね、えー、まずは皆さんにお伝えするのは教訓ですね、えー、それからラジオのねラジオ版の教訓とそれから、えー、まあこういう時期でしてねこう外出の自粛みたいなねものもありますから、えーテレビとかね、えー、映画とかね、えー、ドラマとかね、えー、なんかそういうものをね見る機会もね皆さんねオンデマンドとかそういうものでね見る機会もねあるかなと思いますんで今日はまたそういうねちょっと引き、子、え、守、ー、消費のところのね、えー、なんかエンタメ太鼓判みたいな最近ね僕が見たものをねまたちょっと。お勧めができればな、できればな、なんてね、うふうに思ってますし、えー、それからね、最後は、あちょっとね、しばらくの間のトークテーマということでお伝えしてね、今日はね、そんなメニューでね、今日もね、やっていきたいと思いますからね、ぜひね、皆さんね、よろしくお願いします。はい。えー、っとですね、あのー、実は、今日はですね、えー、第6期の後継者アカデミーのですね、えー、オンライン講義のちょっとね、えー、試験運用、テストってことで、試験運用ですかね、えー、ということを、ね、ちょっとやりまして、えー、1時間半90分ぐらいですかね、えー、皆さんとズームっていうね、えー、ご存知かと思いますけどもアプリを使って、えー、それで皆さんと、ね、48人の方ですかねつながりまして、ねえー、ちょっとあのテストでね、えー、やってみましたけれども、うん、やっぱりああいうこうなんて言いますかねお顔を見ながらまた声もつながってみんなでこうね集まってなんかこうかか顔が確認できるっていうのはあなんかすごくいいなーなんてねふに思いましたね。うんと月がですねあのアカデミー関係は3月を休校にしましてで4月はあこのねオンライン講義のちょっとテスト試験運用ってことでやって5月もね、えー、もう早々とオンライン講義にねちょっと移行するってことで、えー、まあインターネットを使ったね講義をやっていくわけですけども。休んだのは結局休校にしたのは3月1ヶ月なんですけども、えー、皆さんとね久しぶりにお目にかかってなんか1年以上ねなんかお目にかかってないなーみたいなね本当になんか久しぶりだなーなんてねいうね気がしましたけれどもでもまあ皆さんとね「えー、元気ですか?」なんて、えー、挨拶しながらですねお顔も見れて声も聞けるのはねすごくいいなーなんていうふうに思いました。で今回は、えー、っと今月の頭ぐらいでしょうかねあの皆さんにオンライン講義をねやるんで、えーまあ、ぜひねそのパソコンの,そのカメラとそれからマイクのね、えー、ついたね<咳>パソコンをご用意くださいなんてことでねそういうオンライン講義ができる環境をねぜひ、えー、ご用意くださいなんてお願いしたんですけどももうすべての方がね、えー、なんかそういう今日ご参加いただいたすべての方がねえー、そのオンライン講義の環境をね作っていただいて、えー、問題なくですねあの音声とかあ画像をね見ることができてねあなんか皆さんなんか素晴らしいななんてねいうふうに思いましたね、まあ、あのよくね申し上げているんですけどやっぱりこう外圧っていうのかなやっぱりこう自分たちがコントロール、ね、こうできないようなことが起きたときに、まあ、それはね最初はこう悲観する悲観したりとかねえー、あとはあまあ最初はなんか信じられないんですかねそういうことがあってそれからうんとう怒りっていうんですかねなんかこうなんでこんな状態になるんだってこう怒ってそれで最後どうなるかっていうと、あのー、最後やっぱこう受け入れるっていうのかな、まあ、こういう状況しょうがないからとにかく前向きに頑張ろうみたいなねまあそのこういうねコロナウイルスみたいなことが起きてる時っていうのはやっぱりこういう状況をとりあえず受け入れて何ができるかって考えるところに早く行った人とか早く行った会社がまあなんか変化に対応できるんじゃないかなってねいうふうに思いますんでまあこういういわゆるそのコロナウイルスのような外圧ですよね自分たちでこうコントロールできないようなことが起きた時にそれをねまあなんかピンチとするのかチャ,ンスチャンスとしてなんか自分たちも変わっていくのかっていうのは、うん、そこがなんかこう運命のの分かれ道のような、ねえー、気がしますね、うん、ですからこれからますますこういうインターネットを使ったオンラインみたいなものはね、えー、どんどんどんどんいろんな形で、えー、普及していくと思いますしですからこう、まあ、コロナウイ,ルスウイルスっていうのは人に近づくなってねいうことなんですけども人に近づかないでコミュニケーションが取れるっていうかそっちの方が普通のコミュニケーションになっていくようなねなんか新しい時代になっていくんじゃないかなっていうねそんな予感がすごくしますねですからうんやっぱりこうフェイス・トゥ・フェイスでリアルで会わないとコミュニケーションがとかねあとは例えば研修とかセミナーとか講演会にしてもやっぱ会場に行かないとそのところの空気感を味わえないとかね。もちろんそういうことももちろんあると思いますけどもでも時代はやっぱり確実にそのオンラインを使って、えー、バーチャルなところでつながっていくっていうふうに特にね若い人はなんかはもう素直にそういう環境を受け入れていくようなねところがありますからですから若い人なんかは、えー、若いっていうのは10代20代の人たちはそのオンラインでなんでこういう勉強はできないのかっていうねなんで会場に行かなきゃいけないのかって逆にこう思うような世代になってきてるので。ですからまあ私たち経営者はリアルで会わないととかフェイストーフェイスでね直接コミュニケーションしないと無理だとか言ってるとちょっと大丈夫なのかなっていうふうに特にこう若い人たちに思われてしまったりあとはこう時代の変化についていけなくなっちゃうっていうですねまあこれも僕はよく申し上げてますけどその時代のね時の流れの,その風を感じてるかってねいうところで今やっぱりその今吹いてる風っていうのはその、えー、人に近づかないってことでどうやってコミュニケーションを取っていくのかっていうことの風が吹いてるところだと思うのでそれをまあいかにこう、えー、自分たちで克服していくかっていうですねですから、まあ、あの第6期の後継者アカデミーの皆さんは素晴らしいなと思ったのは、まあ、僕の方がね、まあ、ある意味ちょっとこう半ば強制的に。まあこのオンラインの、ね、講義を受け,受けることができる受講できる環境を整えてくださいってね半ば強制的にちょっとお願いしちゃったようなところもあるんですけどもね、まあ、そこでも皆さんしっかりね、えー、オンラインで講義を、ね、受けて双方向でやり取りできるような環境をね作って臨んだところがねなんか素晴らしいところだなぁなんてねいうふうに思いましたね。うんまあ、そこで「いやそんなの無理だ」とか「できない」とか言ってると、まあ、それはそれでいろんな、ね、事情があるんで言いたい気持ち上がりますけどもやっぱりちょっと時代の風を感じずにどんどんどんどんその時代の主流の、ね、流れからは少しずつそれていっちゃうのかななんてね、えー、そんなような、ね、気もしましたけどもねですからこのオンラインのなんかね、えー、オンライン飲み会なんてね皆さんもお聞きになったことあると思いますがねこの、えー、オンラインの,そのアプリを使って家にいながらね家飲みでそれでみんなでこう画面見ながらなんか話をするみたいなねいうところもなんかね流行ってきて流行ってきてるってうかそういうものは出てきたりしててですからなんか飲みに行くっていうのもそういうふうに形が変わってくるですからなんかこう懇親会なんかもこういうオンラインでアプリで使ってみんなで、えー、ね、えー、インターネットでつながってその後もじゃあ懇親会っていうとまあ、そことその場でもなんか懇親会もえー、みんなこう離れ離れなんだけどオンラインでつながって懇親会が始まるようなねそんな時代になってくるのかなですから逆にリアルの飲食店の皆さん今ね本当に大変だと思う大変だってねいうふうにね、えー、聞いてますし私がねよくお行くお店なんかも大変だってね、えー、マスターとかオーナーがねおっしゃってますけれどもそういうオンラインの飲み会みたいなものが世の中でこう流行っていく中で、ね、これは多分コロナ対策だけではなくてそれが当たり前になっていくと当たり前というか1つの選択肢の1つに、えー、間違いなくなると思うのでそういう中でじゃあそのリアルな場所を提供していく飲食店というのはただ、お料理が美味しいとか、えー、ただ店内が綺麗だとかいろんなものが、ねえー、提供できるその場で提供できるということではないまたその違う何かが求められてくる。そこにまた知恵を出して再生を出していかなきゃいけないってね、まあ、そういう時代になってるんじゃないかなというふうに思いますね。ですから、これはあの文章の、ね、メルマガでも書きましたけども、やっぱり元の,元のあの時にはもう戻れないっていうね、このコロナウイルスのね、元のあのコロナウイルスが起きる、ね、あの前の状態には、まあ、そうですね、日本で言えばまだあまり、ね、感染者が少なかった。2020年の1月ですかねあの頃にはもう戻れないってねいう,うに考えて次の手をね知恵を出して考えていくってね、まあ、そんなことが大事なんじゃないかななんてねいうふうに思いましたけどねでさっきねちょっとあの、えー、ウェブをね見ていたら、えー、このオンラインの、ね、飲み会だけじゃなくてオンラインお見合いとかね、えー、お見合いとか婚活もねオンラインでやろうみたいなねなんかそういうの動きが。出てるとかですね。なんか非常にコストもかからないし、えー、逆にこうなんか本音とかね、えー、距離が縮まっていいんじゃないかとかね、まあそんなようないい面もねあるみたいですけども、まあそういう時代ね、どんどんどんどんね、えー、なっていくんじゃないかなみたいなね、そんなようなね気がしますね。ですからリ、リアルリアルリアルにあったりリアルなコミュニケーションを上回るっていうものでになるかならないかっていうことよりも。リアルのコミュニケーションも大事だけどもこういうオンラインのコミュニケーションも一つのこう選択肢として会社としてまた経営者として、えー、自分の選択肢として持つってねいうことがなんかね必要な時代になってるなってねそんなようなね、えー、気がしてますね、はい、まあでもねあのそのオンラインの講義は、えー、あの Zoom ってねアプリを使ってますけどもあのグループディスカッションとかねこうグループにねちょっとこう小グループで分科会みたいな、ね、感じでねえー、ショーグループでで話をししててももらううなんて、ね、いうこともできますし非常にあの、えー、リアルな、ね、講義に、ね、近いものに、ね、なってるかななんて思いますけどねまね、あ、ですからデジタルがいいのか本物のアコースティックがいいのかみたいな例えば音楽でいうとアコースティックの音楽があってそれでシンセサイザーみたいなものが。今から40年ぐらい前ですかね、電子音楽みたいなものが出てきて、でそれで、ね、そのシンセサイザーの作曲家のいろんな方々が、まあその、例えばクラシック音楽なんかをシンセサイザーで、えーこうまあ、なんか演奏する、そうすると、やっぱり生のオーケストラにはかなわないよねとか、やっぱりフルオーケストラ、生のアコースティックの、ね、オーケストラの方が音はいいよねみたいな。どうしてもそういうこう電子とかデジタルっていうのはリアルなものとこう比較されてまあなんかマネコだよねとかねいうふうにこう言われてきた時代がずっとあるわけですよね。例えば映画で言えば CG がそうですよね。でもそれがあのーえー作曲家の富田伊さんなんかも昔言ってたのは、まあシンセサイザーは今ねそういうアコースティックな音楽と比較されるけどもえ比較されてるうちはそのダメなんだと。やっぱりその電,電子音楽っていうものが一つのジャンルとしてねまあ確立しなければダメだしそういう時代が必ず来るだろうってね言われててまあそれはもう今まさに来てるわけですよね例えば映画のその CG にしてもやっぱり CG ってなんかリアルに比べるとちょっとバレちゃうよねっていう時代からもうリアルを超えるようなねものが今作られるようになってきてて逆にリアルのように見えてしまうみたいなねいうものは出てきてるっていうね。ですから、このオンラインだとか、うんまあ、ネットのビジネスでいう、このオンラインを使ってのいろんなものっていうのは、えー、リアルなコミュニケーションに比較されるんだけども、それとは別なジャンルに、ねえー、なっていくんじゃないかなってね、そんなような、えー、気がしてるわけですね。はい。はいえー、ということでですねで、今日の教訓はですね、あ、教訓はあれですね、えー、っと、対抗を、対抗をね、鳴らさないと、ね、いけないですね。えー少々お待ちください。今、準備してます。一人でやってますんでね、申し訳ない。はい。えー、それでは、二条武志の社長の、えお、ー、きて、今日の教訓。はい。えー、今日の教訓はですね、えー、迷ったらストップですね。えー、迷ったらストップっていうのは、まあ、どういうことなのか。まあ、これ、あの、よく皆さんにね、あの、僕も申し上げてますけども、僕は、あの、ずっとね、迷ったら GO ってね、えー、どうしようかな、こうしようかなって迷ったらね、とにかくこうして行動した方がね、えー、いいですよってね、お話をあのしてき、えー、たわけですけども、ん、まあこういうコロナウイルスのね、いろんな問題が起きてくると、やっぱりこう迷ったらストップっていうですね、そういう考え方もあるんだってことをね、今日はちょっとお伝えできればなって、ね、というふうに思います。えー、どんな時ね、じゃストップなのかっていうのは、えー、やっぱりこう例えばこうやるとまあ感染はな防止できるけどでも完全ではないしなどうしようかなと思った時はやっぱりその、えー、感染を防止するためにやめるとストップするっていうことを選択するですからリスクに対しては迷ったらストップってねいうことなんですよね。うんまあ、やっぱりねこうなんかえどうしようかなと迷ったらねゴーゴーってね、えー、何でもやればいいんだってねありますけども実はこのストップっていうこと考え方もあるんだでこれは僕は、えー、迷ったらストップっていうのはこのメルマガでもそうですしラジオ版でも当然あの初めて実はお伝えすることなんですね。っていうのは「迷ったらゴー」っていうふうに聞いてあ,あそうだなって思ってらっしゃった方が「迷ったらストップだよ」って言われるとすごく混乱をするんですよね。ですから当然混乱しますすよねですからずっとねそれはお伝えはしてこなかったんだけども実は経営においては迷ったらストップっていう選択肢もあるんですよね特にこの今起きているこの自分たちの力ではもうどうしようもないこのリスクですよね、まあ、まさにそのコロナウイルスですよねこれについてはやっぱりねなんか皆さん迷ったらストップやらないっていう方を選んでもらうっていうことがえ必要じゃないかなと思ってでね今回ね初めてえちょっとね迷ったらストップってねいうことをねえお伝えしようかなと思って選んだんですねまあそうですねなんかこうえ経営は行動しなければわからないとか結果が出ないっていうのはそれはもう当然今でもそうですし変わらないことだってねいうふうに思いますけれどもやはりこう危険を冒してですねやっぱ社員さんの健康や安全をえー、保証できないようなことだとかもちろんお客様の安全とかですね安心を、えー、保証できないようなことについてはねやっぱこれやった方がいいかな大丈夫かななんとかいけるかなっていうのはやっぱりかなり危険だと思いますんでっ迷ったらストップってね、まあ、そんな風にね思います。ということでね今日の教訓はぜひね迷ったらストップって、ね、いう考え方もあるんだってことで。やらないとかやめるとか止めるとか引き返すとかねえ中断する中止するねそんなようなこともね経営には必要なんだってねまあね迷ったらゴーって言ったら迷ったり迷ったらストップって言ったらどっちなんだってね,あるかね思われる方もねいらっしゃるかもしれませんがねまあこれも僕はねいつも申し上げているように迷ったらゴー迷ったらストップどっちなのかではなくてどっちもあるってね。どっちか一つのどっちかね一つっていうね二元論ではなくてね、えー、どちらもね選択肢としてあるんだってことをねちょっとね知っといてねいただければってねいい思いますね。もっとね、えー、なんかさらにねレベルアップしたい方はね、えー、迷ったら GO 迷ったらストップではなくてプラン C ですよね、えー、GO でもストップでもないもう一つあ3番目のねもう一つの何か方法はないかみたいなねということで今日はね迷ったらストップってねゆう,きょうくんをねお伝えして、えー、お伝えしたいと思います,ですね是非ね迷ったらねストップってこともあるんだってことをね知っといていただければってねいうふうに思いますはい、えー、それではですね、えー、次のコーナーはまあエンタメ太鼓版ってことでね今までもいろんなね映画をねドラマとかねご紹介をねさせていただきましたけどもでもこれもなんか僕は最近感じていてそれでえこの間なんかネットのニュースかなんか見たらやっぱりそうなんだなとかっていうんか俄点がいったのはこの4月に入ってなんかこう新しい映画とかなんかそういうのってなんかなんていうのかな見る気が起きないっていうか要するに今こうリアルで生きてるこの今のこの世の中が。先が見通せないのでそういう中でこう先が見通せないっていうかどういうストーリーの展開になるかわからないようなまあ例えばミステリーだとかそういうものをハラハラドキドキしながらなんかね僕はね見る気にならないんですよねもうなんか現実がハラハラドキドキなのでせめてその架空の世界の映画とかドラマの中ではなんかこう安心したいなっていうか安心を得たいなっていうのですからこの4月に入ってからは本当になんかあの昔見たものをもう一回見たりとか何度も見てるとかそんな風になんか,あーなんか,か逆にかか帰ってきちゃってて、うん、それでなんかこうすごくこう安心するっていうのかなそんなような傾向がありますかね。うんでもあの一度見たねドラマなんかでもすっかり忘れていてねあれどうだったっけなとかってね言うようなこともねこの先展開どうだったかなとかね思うこともあってね結構まあそれはそれで楽しいんですけどもねまあでもやっぱ傾向としてはうーん知ってる映画とか知ってるドラマ最近ばっかりかなーみたいなねほんとなんかね珍しくこの間見たのあの。1960年の映画なんで僕が生まれる1年前の映画ですけども、えー、荒野の七人っていうね、もう大好きな映画で中学、小学校高,高学年か中学ぐらいに、もうとにかく日曜洋画劇場とかああいう地上波の映画のね、ああいうところではもうなんか、毎月とは言いませんけども、半年に1回ぐらいはね、なんかこう、えー、放映をしていたような,、ね、なんか映画でも大好きなんですけどもねでこの間それを、えー、見ようと思ってで結局 Google プレイかなんかで見れるようになってたのかなそれで、えー、見ましたけどもまあ懐かしかったですけどやっぱりそのデジタルリマスターっていうんですか,なんかその、えー、き綺麗に、ね、あの画像がなってて。本何かその場にこういるようなね何、えー、か綺麗なな映像で「ゆるブリナー」っていうねあの主役のね「ゆ、え、る、ー、ブリナー」なんていうのは本当に何か顔がお人形さんのようでね何か綺麗な顔だなとかってねああの改めてなんかまじまじねなんか見ちゃいましたけどもね、あのー、まあこれは皆さんご存知のように7、えー、人の。えー、侍ですね黒澤明監督のねあれを、えー、ジョン・スタージェスがね、えー、そのなんてつうかその、えー、カウボーイのね、えー、西部劇にねこう舞台を変えてっていうものでね作ったっていうのが有名ですけども、まあ、ゆる今お話したユルブリナーとかあのスティーブ・マック・イーンとかねあとはマンダームのね、マンダームって言っても分かる人は少ないと思いますけど、えー、チャールズ・ブロンソンとかね、あとジェームス・コバーンとかね、こう出てくるんですけども、うー映画見てて、この人たち、いくつぐらい、年、何歳ぐらいなのかなとかって調べたら、今夜のこの死ンのね、出てる時ですよ。えっ、ー、と、ユルブリナがね、40歳で、スティーブ・マックインが30歳で、チャールズ・ブロンソンが39歳、ジェームス・コバーンが32歳。あなんかね皆さんねまああの若いというかね脂が乗ったですねところかななんてねまあ若い感じでねすごくいい映画,いい映画だなってね改めて思いましたけどね意外とね感じたのはあのーえーセリフが少ないんですよね非常にセリフが少なくってこう映像で見せるっていうようなあの映画でねそれがあれこんなにセリフがなんか少なかったかなってね思うぐらいですねあのどっちがどっちかっていうと映像で見せて淡々とっていうかこう粛々とっていうかねなんかね進んでいくようなね映画でねまあ僕の本当に映画を見る原点の一つですかねそんなような映画をね、えー、見ましたけどもねあとはドラマではあの、えー、捜査あの11係のですね草東子っててねね主人公が出てくるです、ね、石の眉とかですねそれから水晶の鼓動とかね蝶の力学とかね、まあ、ワウワウの連続ドラマですけどねそれもまた、えー、見たりですね、うんまあ、あれも素晴らしい僕はドラマ,でドラマじゃないかななんてねいうふうに思いますけどもねあとはそうですねこれはメルマガにも書きましたけどねあのサスティナビリティの秘密っていうですね、まあ、サスティサスティィナビリティっていうのはえー、接続の持続性みたいなね、えー、まあなんていうかこの世の中がずっと続い,て続いていくようなね、えー、ことをしていきましょうみたいなね環境あんまり破壊、えー、しないでねみたいなねそんなような映画なんですけどもまあ非常にあの、まあ、ご覧になった方はいらっしゃいますかねご覧になってない方は是非ね、えーまあ、ちょっと見て損はしない映画かななんてねいうふうに思いますけどもね。まあうん、簡単に言うとそのまあなんていうかその人間が食べるですねえ家畜とかですねそういうまあもののその餌ですよね餌を作っているえまあその畑とかそれで人間が食べる野菜を作れば食料問題っていうのはなくなるんだみたいなですねでそそののななんとかなその動物性タンパク質牛肉だとか豚肉だとか鶏肉だとかそういうものをこう作るのにものすごい実は、えー、コストがかかっているんだみたいな環境をあのすごく負荷をかけているんだみたいなねそんなような、えード,ラあまあ、あのドキュメンタリータッチなんですけどねでも非常にあのサスペンス仕立てになっていて展開がどうなっていくのかなみたいなね非常にあのこう引き込まれていくようなねう90分の、ね、映画ですけどもねえー、非常に引き込まれていくような、ね、映画ですけどねまあでもよくこんな危ない映画作れたかな作れたななんてね本当に<笑>、えー、思いますけどもね、まあ、非常にあの面白い映画ですんでねなんか見ていただけるのもね面白いかなと思いますねあのビーガンとかねああいうその動物性タンパク質を、ね、一切取らないっていう人たちの考え方も、ね、少しねなんかこういうことなんだみたいな、ね、理由がね、えー、分かったような、ね、気もしますけどもねうん、あとはそうですねえー、っとインドとねアメリカの映画の作った合作で「ホテルムンバイ」っていうね映画を見ましてねこれもなかなかあの、えー、実際のね、えー、テ,ロテロ事件をですね元にね作った映画なんですけどねこれもなかなか面白いね映画かななんてね思いましたしあとは「ブラックスキャンダル」っていうですねジョニー・デップが主演をしているえーまあ、あのメキシコの麻薬、まあ、カルテルです、ね、の話あ映画ですね、これも非常に、ね、実話をも、ね、とにしていて、まあ、非常にね面白かったかななんて、ね、いう,ふうに思いますけどもね、まあ、あのこんなような形でねね、えー、ちょっと、ね、今まで見た映画を見直したり、えー、それからちょっと、ね、新しいものを見たりなんて、ね、いう感じですけど最近、やっっぱりちょっと一度見た映画をもう,ってもう一回見てみようかなみたい,な、ね、いう,うな、ね、感じがしますね。はいえー、ということでですね、いろいろまたね、おすすめ映画もね、してまいりましたが、ぜひね、えー、どの映画もね、まあ、なんか面白いんじゃないかなってね、外れはないと思いますんでね、えー、見ていただければというふうに思います。はい、えー、ということでですね、えー、っともうそろそろもう30分ですかね、早いもんですね、なんかね、時間がね、すぐね、経っていっちゃいますけどもね。うん、えー、ということでうんと、しばらくの間ですね、トークテーマはですね、えー、ちょっとね皆さんにね募集あのお,お知らせしてコメントをねちょっとね募集できればななんて思いますが、まあ、しばらくの間ですね今ね新型コロナウイルスのねいろんな問題が出てますからしばらくのねトークテーマっていうことでまあコロナ対策ですねコロナ対策でこんなことしてますみたいなねなんかこうこんなことをねちょっとねしてコロナ対策してますみたいなことをねなんか皆さんの会社とか皆さん自身でね取り組まれている取り組まれていることをねなんか教えてねいただければありがたいなと思いますねまああの普通のありきたりなねありきたりっちゃおら怒られちゃいますけど、えー、テレワークをしてますとかね、えー、こんなふうなことでやってますみたいなねことをねおっしゃってあ教えていただいてもね結構ですのでね。だけどあの僕の,、ね、この国際後継書フォーラムも今月から、ね、完,全の完全な在宅、ね、リモートワークに、ね、しまして、まあ、でも去年の5月ですかね、えー、Windows パソコンから全員、えー、Mac にしましすね、えー、それからファイルサーバーとかメールサーバーもつけて、えー、とにかくどこにいてもどのデバイスでも、えー、メールとファイルにアクセスできるような、ね、形にしといて。ままあ良かったなななんていいう,うに思いますねななんでそれをやったかっていうと今年の7月からのね、えー、オリンピックに備えてねこの辺の,あの青山とか外苑前はおそらくたくさんの人が来てねちょっと通勤も支障が出るんじゃないかなと思ってその期間、えー、在宅リモートワークをねテレワークをちょっとやろうと思ってそれの準備でね去年の5月から、えー、入れ替えてねやってたんですけどもまあこれがあ、まあ、新型コロナでねえ早めにそういう対応しといてね、まあ、逆に良かったかななんてね、そんなになってますけどもね、まあ、そんなようなことでね、皆さんのコロナ対策ですね、こんなことしてますみたいなね、まあ、マスクしてますとかね、僕もマスクしてるんですけどね、マスクしてるとね、なんかどうも息苦しくなってね、ね最近、すごくいいことを見つけたんですけども、あのマスクをね、あのこう鼻のところが、針金がこう入ってんじゃないですか、針金とかこうか、押さえるように。あそこをこう押さえちゃうとねどうも僕ね息ができなくてねあの苦しくなっちゃうのであの針金ついてる方をねあの逆さにして顎の方にするんですよ。そうするとねすごく呼吸が楽です。ただそれが感染予防になっているかどうかっていうのはちょっとよく分かりませんけども<笑>、まあ感染予防を取るのか、それとも息苦しさを取るのかっていうね、まあ結構究極の選択を僕はマスクするときにね、いつもね、自分に迫られるんですけども、最近はちょっと逆さにしてね、針金を下にしてね、なんかマスクをね、するようにしてますけどね、まあそんなような中で、ね、面白いことでもいいです当たり前のことでもいいですんでね、ぜひ皆さんね、えー、教えていただければな。もちろんね、えー、トークテーマ以外の、ねえー、なんかご意見とかあとご質問を、ねえー、いただければってねお答えしてまいりたいと思いますので、えー、ぜひ、ねえー、後継者アマーク後継者 .jp 後継者アマーク後継者 .jp あとはメルマガでねねお知らせしてますフォームで、ね、送っていただければななんて、ね、いうふうに思います。はいえー、ということでですね、えー、結構2週間ぶりのね、えー、このポッドキャストをですね、今日の曲もね、ラジオ版になりましたけども、えー、またね、皆さんとね、元気を盛りかかりたいと思います、えー。それではね、ぜひね、番組へね、いろんなご意見をお寄せ、えー、ください。じゃあまたあ皆さんね、お参りかかりたいと思います。どうもありがとうございました。失礼しまーす。